0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我们来专访这个股票投资的神人胡生红。那生红呢，他长期经营这个布洛格、脸书的粉砖，还有 p a r c a s t 就叫生红投资。那有在听我的节目的人，大概有一半的以上的人可能都知道生红哦，因为他在他的这个 p a r c a s t 上面曾经推荐过我的节目哈，也算是我在 p a r c a s t 这个生涯上面这个恩人、啊，然后。那通常我们会把网络上的大神都叫大大，所以我就叫申鸿大哈、哦。那申鸿大他独创一门投资门派叫做疯狗流哈，在这个投资市场上已经闯荡超过十五年。从小是这个珠心算国手哈，师大附中数理资优班毕业哈，台大资讯工程系毕业。那他还没有毕业呢，就开始这个创办补习班，二十几岁啊，不靠爸也不靠妈，然后就赚到了千万投资本金。申鸿，你跟大家打一下招呼好不好？啊
1: 好,好,好，大家好。那个，我刚刚几点要更正一下？那个什么，你刚刚说“疯狗流”是独创，哎、呃，那个不是我独创哦，那个是有有师傅的。哦，所以绝对 okay, okay. 绝对不能。但是这个名字是你独创的啊、哦！我说这。哎<笑>、欸，其实你知道那个名字是古来取的
0: 。我知道，我知道，他有一次讲嘛，然你就把它拿来用嘛。
1: <笑>对对对对对。然后刚刚
0: ，然后你把你网站都改了名字
1: 。对啊，对啊，想说、啊、想说，嗯、想说就是全新的一面给大家给大家了，这样子
0: 。对，那这也就体现到，对不对？你就到处去吸收，像海绵一样哈、哦，人家有什么东西你都吸收进来嘛
1: 。哎、欸，对啊，现在现在都也还在开发新的策略了。嗯
0: ，好，生活的声音已经出来了哈、哦。<笑>那大多数的时候，我邀请来宾来的话，哈，都是在访谈，呃，一些健康的东西。那申红一般来讲，他通常会讲什么？他都讲这个怎么样在股票投资赚大钱，哈。但是我们这一集不一样，哈，我们来跟申红聊一下他的生活形态，他的健康管理，哈，聊一下他的情绪跟他压力怎么样去管理，呃，包括说他有很多这个学习跟交友的一些经验，哈。主要是说，哈，你看呢、啊，你在做股票的市场上，其实压力非常的大，哈。那我当然也是很想要问他这个名牌啊，还有筹码分点啊。哪些是公司派，哪些是金主但是我给他，我给他那个访纲之后呢，他说这个投资部分要删掉名牌我知道，偷偷在问不会录在节目上面。<笑>好，那我之前呢、啊、都是找医师或是一些所谓的 bio hacker 我来访谈。那怎么会找生宏一方面呢，因为生宏很红我要蹭他的流量。<笑>那一方面我是觉得说工作压力再大也没有像全职投资交易人这么大吧那疯狗流是每天都在不停的停损，停损不眨眼哈、哦，破线就砍、哦、那大涨的时候死咬着不放、哦、跟着一起飞天了、哦、那新台币当成汤姆熊代币来玩啊、哦，这种压力三大投资的方法、嗯啊、我真的是要找来好好问一下
1: 。这、那个小辣椒有
0: 没有夸张哈？<笑>我专门用这种夸张方式来介绍来宾<笑>、哦。那我我在讲啊，我這我这讲的是真心话啦就是说全职投资这个东西真的是高强度的压力跟高强度的学习，还有。超多的这个资讯的收集与分析，高度压榨脑力的工作，是神人等级在玩。我之前曾经想要试试看，真的是压坏我的脑袋，但是生吼已经玩了十几年、啊、越,越玩越大嘛。我有没有讲错啊，生吼
1: 、欸？越玩越大是真的啦。<笑>
0: <笑>对，那好了，那我们就这是介绍到这边了，哈、這個。我准备了很久，这个介绍台词。那我们来问一下这个第一个问题啦，因为我们刚刚讲到全职投资人真的是压力很大。啊，因为我听我长期听你的节目，看你的文章，哈，我几乎把你所有文章都看过了。那我知道你有一些这个长期压力累积下来，可能也会造成一些身体的不舒服，对不对
1: ？主要是胃酸逆流
0: ，胃酸逆流嘛、哦，哈。那你自己有没有什么样的方法来这个保持，嗯、或是说你长期来讲，你怎么样让你这个健康能够维持在一定的程度，然后还可以全心全力的工作
1: ？诶，有好有坏的地方啊。好的地方是。我本来就是算是生活规律，呃，所谓生活规律就早睡早起这样子，就不太能熬夜、嗯，然后也也都很早起，就大概十一点睡，然后五六点起来，大概大概是这样。饮食方面算注意，好、哦，有饮食的话就不太吃宵夜这些的，啊也会控制。现在有减碳饮食啊，就嗯会比较、嗯，这叫什么高升糖的一些或加工食品，就会克制。这些量、嗯、所以这是好的部分，就是说该纪律的地方有纪律。那当然坏的地方就是说做不好的。我讲做不好的地方就是，就人就是要放松嘛。你在呃这个忙完这个橡皮筋拉紧的时候，你还是要松开了。但是我蛮不会松开的哦，就所以所以给自己的那个工时蛮长的，而且像投资是要大量的，一直有新资讯要。要看，然后要思考，所以等于是你脑子没有比较没有时间休息啊。然后这个其实也还要看个性，就我比较就闲下来就会蛮有罪恶感的，所以我就比较少放松，所以才会得这个自律神经失调导致的这个胃食道逆流。嗯嗯所以这是做不好的地方。那我当然就还在学习、啊，那学习就很多方法、啊，就这个静坐也是一种啊，然后放松去郊外走走啊，等等的，大概是这样。
0: 你讲那个早睡早起哈，事实上我我有一阵子也差不多是这样的时间，很早就睡，但是我发现我会太早醒来，有点像早醒哈，就像跟你时间差不多，四点多就醒来，然后大概就是每天就睡个五个小时，就就会醒来这样子。那这个东西哈，我问过很多人，我其实也有访问过其他的心理学的教授他们在工作压力大的时候，即便他自己也会这样，那真的跟压力有很大的关系，会早醒。你是因为长期都压力大，还是说你其实从以前到现在都是这样的时间
1: ？早醒，如果如果其实四点多有点太早了啊，所以我也很少四点多就醒了、啊嗯，可能偶尔吧，但是比较多是五点多，嗯、就五点多六点这样子，五、okay. 点或者是说五点半到六点。其实我生理时钟有时候会改来改去，但、嗯、但不会变很多啊。我的意思是说，比如说我都九点九点十点就睡了的话，那我可能真的会像你说的。就是四四点多起来，可是我现在因为、oh. 呃，大概是十，因为我每天晚上十点开会，开那个台码会嘛，对，台股的筹码会、okay. 所，所以所以我十一点才会睡啊，十一点睡的话，我就会自己醒的时间大概是五六点，所以、嗯、如果你说五个小时，我以我来讲的话是有点少了、啊。那、嗯哼，那但是如果我有到，比如说六六个多小时，是还可以接受这样子
0: 。所以你入睡都还 OK， 就是十一点睡睡的时候，其实不会入睡困难，很正常就睡着
1: 了。呃，还可以啊。现在现在其实、嗯、我其实并没有入睡。一阵一阵的啦，然后但其实不太有、嗯、就是失眠的问题，对，
0: 因为你是睡前还在开会啊，哈，就是还在思考，还在跟别人谈，谈完之后开完会的时候马上就睡觉了，没多久就睡觉了
1: 。对，但是开会已经还可以了，如果是睡前下单那个才紧张，所以我现在哦就不自己睡前下单，哦、我是白天就就跟交易我自己的交易员讲好，然后他就晚上会帮我下这样
0: 子。哦 ，OK， 你那个东西一定要交易员帮你下就对了，你没办法预下一些单，有一些条件，就对？哈，一定要。要找人这样子下，
1: 呃，其实也可以，但是有时候是换股啊，有时候是这个卖掉多少，那个才能买多少之类的
0: 。所以你尽量在这种交易哈、哦，这种交易最大的压力是要下单，所以下单这件事绝对不能在睡前做。
1: 应该说你，你一次下那么大金额，然后晚上十一点。嗯那那一定亢奋的、啊。
0: <笑> OK OK， 好。那你刚刚讲到另外一个是你有你有做这个静坐或是所谓冥想，因为我听你有一集在访问，好像有十日禅嘛，包括你访问的来宾有去做过，你自己的那个文章里面，好几年前也曾经去做过十日禅。<笑>对对对。那你现在还有继续在做这个冥想的吗
1: ？呃，有有有，但是这个东西就呃，我一直都没有做到很好。我觉得很好的应该是要少量多次啊，就是说你一次可能不一定要很久。但是你可能真的要做到蛮多次的，就是你在累的时候就做啊，可能一天至少一次啊，可能其实一天一到三次都可以啊，每次每次可能十分钟也可以这样子，但是我这个频率还没有做到那么好了
0: 。对，就跟我一样。对，<笑>对我也是想要每天做，但是其实一忙起来就忘记，然后一一晃一晃就哎要睡觉了。对
1: 啊，对啊，对
0: 啊。OK， 好，那你刚刚讲到有一个，你说自律神经失调这个事情，呃，你可以聊一下你、
1: 啊。文明病？对啊，不是文明病，就是脑,脑袋一直想啊、嗯，然后自律神经就会啊失调，它会有很多种可能的症状啊。那所以你去看那种专治自律神经的医生，他会、嗯。给你一个表，说你可能会有哪些症状啊？我自己体现的症状是贲门松弛、嗯、啊，贲门松弛就是会造成你在这个平躺的时候，哦、它的那个胃酸就上来啊，上来。其实我浓度还不算、嗯，我那个胃酸还不算很多，所以我的食道算是呃，我食道是没有症状的，所以不会痛。但它流到我喉咙了，嗯、那我喉咙声带其实是一点抵御胃酸的能力都没有，所以你。那个喉咙就会痛哦， oh. 所以我这个其实比较专业的名称叫做咽喉胃酸逆流啦。其实这个就是我有写过一篇很完整的我的多年的看医记录，我相信你也有看到了。Oh. 所以细节的话可以、欸，有这
0: 边刚好漏掉哎、欸，对不起，我这边刚好漏掉，
1: <笑><笑>没关系，就是他我的标题叫做久病良医。我的写的蛮完整，就包含我觉得我多年的看这个这个症状的，就我看了十几家的医生，嗯、然后我的经验啊，怎么挑啊，怎么辨别什么是神医，什么是庸医，我都有写。
0: 哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, 好。对对对。好在这篇这,这个干货满满的。对对对对对。好，这边找出来，大家有兴趣就找出来看一下。久病良医和、哦、深红的这个部落格上面有。对。对，那我不知道，我不是看到那一篇啊，我记得我有印象是，就是你好像在南部有找到一个医师，然后蛮多人跟你说请教是哪一位，然后就跑去看那一家嘛。对，那你可以聊一下这个，呃，你找到那个医师之后，你后来觉得真的有效的治疗的方法吗？
1: 光是要辨认是自律神经失调这件事，情，不要看我现在就直接把它讲破、嗯。其实这个东西弄了好久好久才知道。嗯、因为一开始我就是喉咙痛而已，所以我其实是看了各大的耳鼻喉科，然后他们都抓抓不出原因，他们就说这是咽喉炎吧，看你喉咙就。发炎肿肿的，就就开一些消炎药这样子，我不知道为什么就没有想到是就胃胃酸哦，然后看了好几家大医院，然后就蛮失望，都弄不好，吃吃西药。所以才去看中医，啊，中医就看了好多家，啊，也都抓不出来。后来是专门治这个咽喉胃酸逆流的，这个是那个北投那一家振兴医院有一个张教授，他是专门是做这个的，所以他才说是这个原因，嗯、然后我才知道，哎，啊，可是他的方法他也没办法治本，他只能治标。他的方法是帮你的肚子抽一点脂肪，注射在我的声带上，让它声带可以叫做就长回来，不然因为原原本已经被胃酸烧到了这样。
0: 哦，是这样子哦，有点做小手术
1: ，但这个东西它没有办法治本，因为治本是还是胃酸的问题嘛，那他就还是开了一些现在最新最好的胃药，嗯、但是也是没有用。嗯
0: ，PPI。那
1: 一直到后来，我是呃先呃先去一家针灸啊，那个针灸叫做头皮针，然后那个嗯嗯那个医师很有趣，那个医师是是妇产科医师，他是西医。然后，但是他二十年前在自己是还是医学生的时候，就对这个头皮针很有兴趣，他就开始开始针很多，嗯、开始有有病人他就针，有病人他就针。针灸有针灸的专门执照，很多人针灸跟中医有点搞混了、啊，就是针灸不等于中医这样子。所以以这个针灸的头皮针的医师来讲，他叫杨医师啊，他自己不鼓励吃中药，就科学中药
0: 哦、oh, ，OK， 因为
1: 反正会有一些他觉得会有一些副作用啊。或重金属的问题，了解。对啊，自己是西医妇产科医师哦，所以他的妇产科的门诊都还有在看，他自己开诊所，但他的主业就慢慢变成这个头皮针，因为后来越做越好
0: 。他只针头皮就对，其他都不针哦。
1: 头跟耳朵。哦、oh, OK。对啊，一开始我也觉得蛮，我也就半信半疑嘛，可是因为。在那之前已经试了超超多家都没用，所以我就想说死马当活马医，没想到还蛮有效的啊、嗯哦，
0: 真的 OK。所以
1: 我就信了，你知道哈，就是因为明显有感啊。<笑>那所以、uh -huh. 所以他跟我说，哎，原来耳朵你不要看那个小小的耳朵，它光是刺哪一个部位都是对到哪一个内脏。
0: 嗯、uh、哼 -huh, ，OK，
1: 所以等于是，那它的原理就是你刺激这个部位，或者是你你你的整颗头头你的整颗头头皮不同的部位也是对到不同，嗯、它会沿着你的经络会对到相对应的内脏，然后它是刺它，嗯、刺完它它是刺进去以后，其实就很像蚊子叮啊，不要想的很可怕，就像蚊子叮刺进去以后，那个针很细、嗯，你要待在那边，你刺了满头以后，你要待在那个诊所、嗯、就待一个小时以上，嗯、对。然后有
0: 这个，这个我有我有去针过啊，我有在别家这个诊所针，也是头皮的，我都有针过
1: 。OK OK， 那反正就这样子，能够让刺激就是器官自体修复。对啊，因为这个东西就不是因为就我自己就太太明显有感，了，而且也是大排长龙，所以我后来才知道哇，原来有这个东西、oh. 啊。然后至于神经是原本就快已经快治好了，结果我我就超高兴的，我就那时候跑去打高尔夫球，而且我就。饭后、哦，饭后就去打、嗯，因为我以为全好了。哦，啊，因为饭后打高尔夫球会大量的甩动腹部，那我就复发了。然后复发以后再回去蒸，就没那么有效
0: 。哦，是这样子啊。哦
1: ，对啊，所以后来又过一段时间，人家就有我有一个朋友，自律神经失调非常严重，然后他不是胃酸逆流，他是失眠到他整晚睡不着，然后。好像持续了一个月，他快发疯了，然后他就他就推我去，然、啊、后我没我去完以后就就很放松，然后胃酸逆流也好了这样子
0: 。哦，你说他是推荐你去另外一个在南部的医师是吗？
1: 对，台南的医师
0: ，台南的医师 ，OK。对，他
1: 就是专攻这啊，这个是精神，他是台大的精神科医师，然后来、哎、他自己就很有兴趣做营养品的治疗，你讲治疗也可以啊，反正他就是开给你几十种。跟放松有关的营养品有，哎、欸，这个我应
0: 该找他来访问一下。
1: <笑>有 B 群，有 D 3有钙，有有益生菌，有酵素等等的，就几十种
0: ，能上的都上了
1: 。然后我我后来研究，我觉得他那个还蛮细致的、哦。他那个不是说什么，不是能上的全上给你，他是听完你的状况，嗯哼，他会调一个比较克制化的组合啦、嗯。我后来也去问了很多自律神经的医师或什么，哎，可是。像这个这个派别，有些就持保留意见、嗯，就所以其实我觉得、呃，反正医术就真的是这种东西，真的是有时候会有文人相轻的状况
0: 。他这个东西就是有有些人说是科学，有些人说是艺术啊，我觉得是两者兼备，所以它为什么那么难啊？
1: 对啊，对啊，对啊对啊所
0: 谓艺术就是你真的是像功夫一样嘛，哈，每家门派又不一样那样
1: 。啊，特别是治疗病，就是病这种东西，它那个跟每一个人的状况又不一样。所以我只能说，我其实在那篇文章已经有写结论了啦，就是你就试试看这样，你只要当但你只要前提是这個、东西不能是乱来的东西，然后不会有严重副作用的东西，前提是这样啊。那在这样的前提之下，你就去试试看，你会发现很多很神奇，有一些很神奇的神医是，是我现在可以下这个结论是有很多。慢性病目前的科学、嗯、的西医的科学是，它就是都处于治标的阶段。有一些很神的派别是是有办法，就是做到西医做不到的效果。这我这我是可以讲的、啊，因为我真的是遇到好几种派别的神医，然后是是有办法让就是那种到处求医的病人治都治不好，已经快绝望了，然后来这边有很大的效果。然后这种我这种神医朋友有好几个，嗯、大概是这样
0: 。哦，真的。哎，但是你台南那个治完之后，你还有再找其他医师吗？
1: 其他的是那个筋膜粘连，他就是刺进去，然后帮你把筋膜弄开。这不是我本人的问题啦、哦，这是我朋友。嗯哼。那我只是听他讲完，他就是也是有这种状况这样子。就我刚刚讲的，就是像那种筋膜粘连，然后或者是反正就是什么腰很痛很痛很痛，或者是哪个骨盆怎样怎样怎样。嗯然后那种他到处求医都没有办法治、嗯，或是抓不到原因，或是只能治标，然后到他那边就就有很大的进步，或甚至是就完全治好。所以我，我我我就大概知道说、嗯，哦，原来其实有很多派是现在没有我，我只能说没有写在医学系的教科书里面啊，应该这样讲。但是它其实是有用的，他绝对不是就是
0: 不是胡扯的，对，
1: 不是胡扯的，对对对,对,
0: 对。这个我很有感觉啦。那为什么我要录这个节目哈？其实我自己也是很严重的智力神经失调。那我的问题就是这个，我会心跳过快，然后呢，之前那个也是喉头哈、哦、会卡卡的，它可能有个东西有个球卡在那边，然后消化不良哈、哦，也都是这种肠胃道这个问题哈、哦。那之前那个症状会变来变去哈、哦，换来换去一下痛了一下一下那边痛，我也是各个西医哈、哦、所有的所有的科都挂过一遍哈、哦，都看看都没问题没问题啊，也不会这么严重啊哈，怎么到处就是觉得不舒服，也是到处去找医师啊哈，那后,后来就是。呃，我没有像你有那么多朋友哈，最主要你是这个人脉很广哈，很多人可以介绍你各种不同的朋友。我是把整个家里附近的哈可以找到的这个医生都看过，然后后来就自己研究嘛哈，也是调整一下饮食，然后主要还是要放松哈。那放松是最难的，嗯，那你讲的这些这个意思，我觉得很，我觉得很好哈。之后想办法看能不能约他们来聊一下，有<笑>没有办法上节目聊一下
1: ？好啊，可以试试看。
0: 你目前的这个饮食是说你是做这个低碳的饮食，还是说你会呃有断食吗？我记得你对断食有一些反感，对不对？有些不太适合的地方
1: 。呃，我之前有试试，就比较温和的，就十六八嘛。我早上撑到十二点，真的太饿了，所以呃后来。又有这个医师他，他又有就医师朋友啦，是跟我说
0: 哦，有有我有听到你讲这个，对啊，对
1: 所有一这个有可能会胆结石的这个疑虑，就其实并没有，就是说现在什么网络上风靡的这么的完美啊，可能会有一些副作用是，是是是有机会的，对对对啊。然后我又听过一些说法是说，如果是胃胃酸逆流或者是胃部肠胃有问题的人，这个也是有可能不适合。所以后来我就改低碳，那低碳的话，我觉得效果就蛮好的。我、呃、一个礼拜大概去健身两次，那我确实就是有增肌减脂的效果啊。我我我可能就是不是也有吧、嗯，但我早上可能就是吃呃，我早上是吃两颗水煮蛋跟一一颗苹果啦，然后大概在九点的时候吃吧
0: 。苹果的碳也不低，呵呵一般水果都比较不会去吃，哦、但是 OK 啦，看你。那哎，讲过头了。我上次呃，前面几集访问那个医师哈、哦，叫李思贤医师，刚好讲过来。你讲那个头皮针，他也是西医，他是加医科的那个西医哈，他、哦、也去学这个针灸，所以他有个针灸执照。他他也跟我讲说，他本来都不相信哈、哦，然后用了针灸之后，他发现哎，有这么神奇。很多人被他针完之后，就跟他讲说，哎，完全就好了。他、哦、说后来越来越有信心了。讲到这个，然后他讲到是说，呃，很多人会建议说一六八早餐不吃，好、哦，那那是因为。早餐通常都是那种早餐店很烂的东西，所以才会建议你说早餐不要吃。那你如果早餐可以吃到好的东西，那你吃没有什么问题，那就会变成说建议你是晚餐晚餐去早一点吃。那你刚讲到那个胆结石的这个问题哈，我刚好有一个五星留言的听众来问我说，他做了一六八，他的先生做了一六八，然后开始真的有一些这个好像他应该是胆汁一些问题，然后就开始恶心，有些然后看了一些这个症状跟那个胆囊堵塞有点。有点像哈，可可能是里面胆结石的一些问题，当然他没有还没有去确诊呢，他没有没有跟我讲他后续哈。那我听呢就是说，对啊，确实是每个人这个适不适合这个断食，可能不一定，你可能要先去检查一下，至少你要做一下超音波，看一下你是不是本身就已经有一些小结石在你的胆里面，会不会有这种体质啊？那为什么168现在这么红哈？就是除了之前有很多人在提倡之外，就是那个 NEJM 嘛，天下第一的那个医学期刊，他出了一篇来 review 说，哎、欸，这个168哈各种好处跟仙丹一样哈这个还可以延长寿命啊，好什么老鼠吃了之后就延长寿命，然后抗癌呀、啊、抗什么的，什么都好。那那个天下第一学期刊一出了之后呢，所有的医生一大堆网红就在网络上面分享说，哇，这个好厉害，好厉害，就变得超级红，台湾就变超级红了，所有人都在讲这个事情，所以就变成说好像人人都跑去做，但事实上可能不一定。合适哈、哦，我连自己的粉丝对我来讲说，他可能有开始做一六八之后，真的出现一些这个胆囊的问题
1: 。最主要是我一个饮食吧，我觉得要自己舒服了。也那以我本人为例是，是因为有些人不会啊，但我自己是真的撑到十二点太饿了，这样子就会让我呃，比如说撑到十二点，我就开始想要乱吃一通之类的，那这样反而就有反效果。那我我还不如。吃水煮蛋跟苹果，对
0: 啊，我也是吃水煮蛋啊。那我自己的感觉是，早餐不吃吼、哦，那个情绪会比较差。然后好像也有些研究是在讲说，你虽然早餐不吃，虽然可以断食，但是会影响到你后面的一些情绪的表现。可能你的智力不会有影响啦，就是你这个你去操盘啊，哈，各种反应不会有影响，但是你情绪会变差。所以这个是会一个问题。所以后来早餐都有吃，所以我节目里面我很少讲到断食我都是讲低碳。然后，但是外面很多人在讲，一直在讲断食的东西，那因为它比较简单，你好像可以乱吃。吃然后再来断食就好，我比较不喜欢这样子
1: 。我现在是这样做啊，如果是就是专职操盘的可以参考，就是早餐就是那样简单吃健康的圆形食物，然后再来下一个就是中就是就是收盘的，因为收盘就刚好一点半之后，所以我觉得收盘之后去吃，然后你就正常吃吃你想吃的，然后这样子有一个好处是因为你可能大概两点吃吧，然后。然后，呃，这样子其实因为早上九点吃过一次嘛，然后有可能啊，因为早餐不是吃的很多，那有可能撑到两点会有一点小饿，可是这种小饿又不会像一六八那么的难受，可是我觉得维持这种小的饥饿感其实还不错
0: 。你九点吃的话，九九点就开盘了，你边吃边边操盘啊？还是九点都比较没事情
1: ？哦、oh, ，没有，就那个就是随便吞吞而已啊。水煮蛋跟那个苹果，就切好的苹果，就就随便吞吞，是还好啦。Mm -hmm. 哦，我我说就是说给专职投资人的一个建议是说，我觉得收盘再吃是还不错，因为你到撑到收盘其实会维持有一点饥饿感，那一直一点饥饿感其实就我所知是蛮好的，这样子会保持头脑的清醒啊、嗯，而且这不就是断食的人想强调的好处吗？维持一点饥饿感
0: ，呃，也没有嘞，
1: 也没有是不是
0: ？也没有嘞，断食的好处其实不是在那边啦，但是这个可能长篇大论，他们在讲这个细胞自噬，给你一点细胞压力，然后你会吃掉一些这个不好的细胞，让你这个。细。新的细胞长出来，那那其实断食久了根本不会饿啊。就是如果你有些人像我上次访问那个李思贤医师，他常常就一断四十个小时，常常就在脸书上，哎、欸，我们来了四十个小时来一下。<笑>那问题就是说，哈，那个。早上的话吃苹果，我的经验是这样啦。如果我吃苹果，苹果比较甜哈、哦，就是血糖会比较快上去，然后下来，中间可能有小段时间会稍微累一点。那每个人体质不一样，吃蛋啊，或是吃这个肉啊，或是吃鱼啊，好或是吃油，就通常比较不会。那我是会在高专注的时候就比较不吃水果啦，我会到比较晚才去吃水果。嗯、那没关系，那你你到两点的时候你会吃什么？
1: 就正常吃啊，我、oh,
0: 就正常吃，正常
1: 吃。然后，呃，那这样有一个好处啊，就是你两点才吃的话，你其实晚上六点你还不会很饿啊，所以我晚上就吃比较少， oh, okay. 所以我的总热量其实就变少了。
0: 其实我自己的经验是，热量赤字这个事，有一派人很就是很在意，很多医生在讲说你要算热量，热量赤字才能减重。那我自己的经验是，我把热量吃到爆表也是会瘦，而且是狂瘦。就重点是你不要吃淀粉跟这个高碳的食物，因为可以大鱼大肉啊。当然很多人是说这个红肉少吃啊，所以你就吃青菜。然后吃鱼肉吃这个有些人说鸡，但是鸡很多时候那个饲养的问题，就鸡油啊里面可能会残留一些这个饲料里面不好的东西，所以要慎选什么放山鸡啊这种土鸡这种的哈。那就是以我自己的经验，就是我大概瘦了二十公斤吧，你瘦几公斤？八十几公斤瘦下来，二十二十公斤，我应该瘦了二十公斤。你从从最胖的时候
1: ，最胖多少
0: ？我最胖在八十几，我现在六十五左右，六十五、六十六不一定，有时候有时候会七十啊，有时候会胖回去。好，<笑>但是我说最胖跟瘦下来最瘦的时候，大概瘦了二十公斤。对
1: ，多高
0: 、啊？我一七六
1: 。哇，那你已经比我还瘦了
0: 。对，我比你还瘦。那我现在，但问题是就是说哈，我瘦下来的经验是我其实吃很多，我吃非常非常多。但是重点就是，如果我开始乱吃一些这个高糖分的水果，狂吃，即便是圆形食物哦，水果啊，吼，然后那个白饭啊，吼，面啊，就狂克、哦，吼，还是会胖啊。但是如果你把那个东西尽量减少，我这我当然知道是不可能全部不吃啦。我后来就是有一餐会吃，那其他就比如说白天工作就比较比较不吃啊，那当然很很想吃还是会吃啊，然后就是这样就可以比较保持，你就可以保持在七十公斤左右，嗯，就不会说一下就胖很多哈、哦。如果你放开来吃，尤其是喝那个。我喝那手摇杯，一下就胖了，一下就胖到八十。嗯，每天喝就一下就胖上去了。对，然后后来就是他们在讲说这个热量赤字，很多的营养师啊，这个这个其实是目前的主流，主流的医学都是认为说算热量赤字，还有那个 app 教你怎么去算哦，那每一个食物要多少要加一加，哦，那好辛苦。然后算一算之后，其实对我来讲那个减重的效果都比较不好，然后不如是说你知道哪些食物可以吃，哪些食物不要吃，然后就会瘦的比较快。对我就我自己感觉是这样啊。好，那你讲到这个食物以外，吼，那你自己的食物的影响对你现在的自律神经会有很大的帮助吗？还是说你觉得你现在的东西已经治的差不多吗？还是它会偶尔出现
1: ？哦，当然，压力大的时候还是会有一些症状。如果压力大，或者是又让自己工作操得太累，其实我觉得，呃，吃可能有哦，但是我没有因为特别的觉得哦，这个自律神经可能不能吃什么，哦哦，可能不能吃太脏了、啊。哦、不能吃很胀，把自己胃撑到很胀啊，也不能太晚吃，这是真的。那其他的我其实并不会到特别啊，可能本来就有注意啊，但是我又不会，我不会到很严格说，啊，一定不能吃什么这样子。那但是我反而是对我来说，电脑三 C， 当你自己你已经累了的时候，就真的不能不要再看因为你又硬看，你又想要把这个忙完，这个事情忙完，然后你硬做的话，哇，那个就对自律神经的伤害就很大，所以。
0: 哦，所以你会你会自己知道哪时候累，你会故意的停下来吗？
1: 就累了就要休息，累了就要休息，这真是蛮重要的
0: 。那你休息通常你会做什么事情
1: ？呃，没有，就起来走走啊。走走啊，躺啊，闭目养神啊，等等的。啊。我最近买那个才刚换 Apple Watch， 我就觉得还不错啊。它一个小时会叫我起来，叫我站起来一次。嗯
0: 、我,我有戴，有 Apple Watch 對、
1: 啊。对啊，我觉得还不错啊，光这个功能就
0: ……它还会有时候会提醒你说，它有时候会提醒你来正念一下，正念冥想一下。
1: <笑>对啊，所以我觉得不错，不、嗯、错。
0: 其实我觉得最主要自律神经的问题还是压力啦。所以以你现在这种高压力的这个操盘啊，跟这种投资，说要真正把它完全根治，其实有点困难，对不对？就变成是你要变成去管理它，然后适应它
1: 。对啊，对啊，那其实这不只是操盘人吧？啊，这个现代人应该很多工作压力都不轻啊，嗯、所以就永远都要去面对吧
0: 。那这就谈到你怎么去，因为资讯太多了哈、哦，就是每天都会很多资讯轰炸过来，你有办法去怎么管理这些资讯，然后你怎么去看它，什么时候看它，什么时候不看它，啊，减少你的压力，你有没有什么自己的方法呢？嗯
1: ，这个就是有那种手机控管的，因为我在家是不会用电脑，所以在家会干扰我的就是哦。应该说会让我增加压力的就是手机嘛。Oh, OK， 所以其实手机就是，如果真的用太凶的话，你就是它不是有一些 App 会管你嘛，就是不能让你用那么久。嗯哼，然后如果你不要用到那么搞刚，你就是把。他丢在别的房间之类的。嗯
0: 哼，我记得我在你的文章上面有讲到，你有找一个叫智商教练，然后来帮你去调控时间，然后给你下一个这个好像法则。好，然后如果你违反的话，要罚一千块，是这样子吗
1: ？那篇文章是我那个那一周的作业。这样，智商教练是、uh -huh、啊，不知道你們有没有看过美剧《b i l l i o n s 在讲那个避险基金的一些故事。嗯、
0: 我没有看过哎、欸。金
1: 融战争吧，中文叫金融战争，是一个蛮有名的美剧
0: 啊。OK， 金融战争。反正
1: 它里面就是，因为他们是一个，他那个里面的那个主角是管很多很多钱的一个基金，然后他里面的员工呃的这些交易员，这样压力都很大，所以他会去请一个类似这种智商教练的角色，去定期或者是不定期，你有困扰你都可以来找他，所有的员工都可以找他，就是一对一的在小房间里面，然后他会去帮你打开心结，或者
0: 是哦，
1: 就是对啊，所以所以。智商教练有点像是这样的功能呢、啊，尤其是以我操盘来讲的嘛，因为我牵涉的金额很大嘛，那你一个决定的、呃、好跟坏一个品质，你可能就差很多钱啊，所以特别有一些人啊，假设他还没结婚啊，他他失恋了好了，他失恋跟女朋友吵架，那。这个东西不能影响他做交易啊。哦
0: 、oh, ，OK， <笑>对
1: 啊，所以就需要这种教练就赶快去帮你解决这个问题，类似这样啊，所以我也是有请这样的教练，就是帮我，就是、欸、一两周，就是会聊聊，就是想聊的议题这样子。然后其实我是觉得还蛮神奇的啦，就是说。他不会给你什么解决方案，他就是一直反问你，听你讲，然后一直、嗯、然后再反问你，然后问你有怎么想的，然后你自己讲一自自己讲一讲，你会就知道怎么做了。哎，其实跟那个美剧里面演的还蛮像
0: 你是因为看到那个《金融战争》这个片子，你才想到要做这件事是吗？对
1: 对， oh, okay. 因为他们完全这样做是完全划算的、啊。因为我我以前的老板，就是我以前的 mentor， 他也这样做、啊。k e n
0: 嘛、哦？哈，你说还是这样做？
1: 对啊，他去找一个叫萨提尔的。这应该是也也也是蛮有名的， oh, okay. 反正反正就是请这样子的教练还不便宜，一个小时要一万吧。哦、oh. ，然后可是对他来讲完全划算呐、啊，因为他是一个几百人的软体公司的大老板，那那对他来讲他的一个念头影响公司的方向，那是非常重要的。所以所以我请这个钱，然后让他能够呃思绪更清楚，是完全划算的一个投资，这样。
0: 哎，那我再请问一下，这个你说这个智商教练是像智商心理师吗？还是他是专门给你们这种行业去做？他知道你们这个 domain k n o w l e g e 吗？还是怎么回事？他不知
1: 道。其实，其实这个都是大家可以用这样子、哦、教练。Okay.
0: 所以你是你也是去找跟 Ken 一样是找 Sathi， 萨提尔那一派的吗
1: ？哦，我不是，我不是，我是我是这是一个网友啦。我的教练是一个网友来找我这样子，哦 okay. 所以才我们才认识的。
0: 因为现在心理师有两个不同的 license， 不同的执照，一个叫智商师，一个是临床心理师。那智商师比较像是，就像你讲的这样，常常会这样跟你谈。然后临床心理师比较像在医院帮你治疗一些心理疾病比较多大部分是这样。所以你找的是叫智商教练，他不是心理师對，对不对？
1: 对对，是智商教练
0: 。那你觉得他每次跟你聊完之后，通常都是你自己想到？他其实有点像是陪你找到一起找到一个问题，然后有人陪伴你。对，对對因为有时候自己
1: 想。会脑袋，而且事情一多，很多事情，很多方面的事情杂在一起，你就，呃，你可能是担心这个，哦，可以一下担心家人的健康，一下担心事业怎么样，一下要担心什么什么，嗯、反正就是担心一大堆，你就那一段时间老找，好你就想不出来，所以他是有点像是陪伴你去理清你的思绪这样子
0: 嗯嗯。然后你除了智商教练，你有找健身教练吗？你就是那个极度追求效率的哈，就是找教练来给你开功课，直接就照着做这样子。
1: 健身，呃、欸，健身的话，当然不一定，但我觉得教练是不错啦。我我自己感觉是这样，因为我以前也有一段时间是自己练，但是自己练的效果就真的比较差，这样，包含动作做的精不精确啊，会不会代偿啊，然后还有他 push 你的那个极限啊，那个自己做的效果都是不如有教练。
0: 那你健身，你现在去健身房的健身，你是你的目标是要做这个肌肉的增长，然后练大肌哦，肌肥大，还是你要没有,没
1: 有要多壮？那是年轻的时候，还没结婚的时候才要那个练练到跟彭于晏一样嘛。现在不用，现在就是练养生的，<笑>因为我我我以前很瘦，所以我怕老了肌少症
0: 。哦，练养生。
1: 对，所以像我阿公就呃还在世的时候，就是有一点类似这样肌少症，那所以他后来就跌倒啊，一跌倒就骨折，就坐轮椅
0: 。哦、oh. ，
1: 有一个有一个戏骨的大老板们御用的一个医师叫做什么？彼得阿提亚是不是也有 podcast？
0: 对对，彼得阿提亚，对对
1: 对对，他有一个 podcast 嘛，然后他他在某一次的演讲就说，就是如果你因为他在那个演讲的主题是叫人家怎么长寿，嗯哼。然后里面就是讲到运动的，这是其中一项因素嘛。那运动，他说如果你只有呃时间做一项运动的话，他的建议就是重训
0: 。重训对，那那那一个演讲我看到非常精彩，他讲那个 longevity 怎么样长寿，他自己本身也类似 bio hacker， 他也是嗑药啊，他吃那个他不是给一般，就是他那个东西没有通过 FDA 可以让你当来延长寿命的、啊，他就是拿来吃，然后直接开那个处方签自己每天嗑、啊
1: 。对啊对啊，我知道，蛮酷的啦，就还蛮敢试的啦啊。但是就我所知，应该是还。没有到明确的很稳定长期的证据之前，我我是不敢乱乱吃啊
0: 。对他讲的就是那个运动当然是有好无坏啊，就是他他好像有讲到说，就是你尽量要把你肌肉练得更多一点哈，然后你可以呃有很多的缓冲啊。还有讲到这个，我记得有讲到这个，他那篇他那个 talk 讲的蛮好的
1: 。他去找那个老人死的原因嘛，有一个大原因其实就是跌倒，就是意外跌倒啦。所以那个跟肌少症是很有关系的。尤其是下盘，就是大腿，对，不能不能，就是都没有没有肌肉量这样子
0: 。这个东西我听到你之前讲过哈，为什么你那么注重养生？我记得在其他节目还是在文章上讲过，因为你讲到说，因为巴菲特是五十岁以后才开始大量累积他的财富哈，所以你活得越久，就是可以在投资上面赚更多钱嘛。你讲的是这个吗
1: ？主要是说你你没有哎、啊，你没有健康，你你后你后面在做什么都没有意思啊。所以，所以你保持健康是最重要的嘛？ Okay. 你你没有健康，你你你事情想要做好，你也做不好。你病痛缠身嘛？没错，对啊你，你你好不容易有了一些成就，你想要享受，哎、啊，也没办法享受。对那所以怎么讲？怎么样都不可能去有任何事情可以去牺牲掉你的健康。像最近我太太也是，她被我逼去那个请健身教练，然一周两次，哦、oh, okay. ，一周两次啊，两个是不同的教练啊。其中有一堂课，对，就一周两次嘛。啊、其中有一次是一个比较严格的女教练，然后她就很怕。嗯，因为每次就是被 push 到蛮极限的，嗯、然后他就有点想放弃，嗯、他就可以跟你找借口啊，就说哎呀，他很忙啊，有很多什么其他事情要做啊什么的，我就会觉得什么，什没有什么事情可以排在健康之前的这样子
0: 。欸那那除了这个健身教练，还有你刚刚讲智商教练以外，我记得你在好多的文章讲到你有在练拳法，然后拳法除了以前这个传统拳法，你还要讲到界王拳之类的，<笑>啊、你这现在还有在练吗？
1: <笑>呃，界王拳我是停掉一段时间，那是因为教练呃，师傅他。就家里有四岁才停掉，就因故停掉。嗯、uh -huh, ，OK。那这个也是一个蛮有趣的经验呐、啊，就是说，啊，其实我文章里面也有写一篇完整的，所以也可以去看。那、嗯、反正大意就是说，哎、欸，这个戒王权是是我乱取的名字，啊，其实是我知道，它有一个名字这样子。啊啊，那个是郑，反正是郑成功传来的，当时只有皇室才能练的一种权这样子。然后、
0: uh -huh, 八极拳吗？不
1: 是，不是，就其实你听过的所有权。都不是他，他都练过，然后他都没有这个剑王拳厉害这样子。那而且我听起来绝对不是他自吹自擂啊，是他真的是武痴这样子，就是从师从小很小的时候就开始狂练，然后在某一个拳法在那个道馆打到第一以后，他就会去练下一个。所以咏春啊、泰拳啊、拳击啊，柔道啊、什么什么乌为博为，然后东南亚还有很多种武术哦，然后中国武术也一大堆哦，就是他他都练过。那可是都有他们的一些限制跟缺点，优点跟缺点都有啦。我一开始会觉得是不是虎烂的嘛，那我就会开始问问的很彻底，就问说你觉得为为什么这个不好，为什么那个不好？啊，这个优点在哪？我就问的彻。底。他发现他全部都讲得出来
0: 哦，因为你本身、嗯、你本来其他的拳你也练过嘛，所以你大概都能能够去 review 他到底讲的对不对
1: ？我只有练过咏春啊，但是我就会很追根究底的问他这些思路是什么，然后发现他都讲的蛮有逻辑的、嗯。就其实一个领域的很厉害、最最顶的人，他是有办法通透，然后把这些道理用他理解过，像是一个教材一样，就是浅显易懂跟你讲。通常比较厉害的人是这样啊，通常还没通透还在路上的
0: 人就是。是讲一些有的没有的，东扯西扯。
1: 哎，就是他没有办法讲得很清楚，因为他还他自己也还不算很能理解，啊、所以他没有办法讲得很很好这样子。
0: 嗯嗯，这个东西就是说，因为做投资的哈，很多时候你要去做滴滴，你你要去看这个公司，看他有没有骗人，所以你就这个也是一个很厉害的一招，如何是人哈，就怎么看好这个公司有没有骗你，然后你用类似的方法嘛哈，到处去看他的逻辑啊。我记得那个股市赢者也是这样讲嘛哈，你应该大大部分都是用这样原本训练出来投资的这一套去看看。
1: 是啊是啊啊，因为再来是他也没收我钱啊。所以他根本也没有理由骗我这样子啊，所以他就是看缘分在教这样子啊啊，所以我大概知后来才大概知道说哦，原来呃整个武术是什么样的、啊。所以你可以说他这个界王拳有点像是东方版的综合格斗，所以他其实综合格斗很全面的技巧，包含打击、衰、技、关节技，他全部都有这样子啊，只是说他的更优势在于有办法把他力量练到很大，就是你同样的身形哦。可是因为他常年累积的某一些练法，可以让那个劲啊练到很大这样子。只是我还没练成，就是我不敢跟你说是怎么样。但是他自己的经验是大概练到呃第五年开始才会有一点 feel 这样子
0: 。哦，这个听起来有点像是防身，对不对？这个算是呃练功夫，然后真的可以来实战的一个拳法
1: 。当然是可以实战啊，但是他也很怕教人，因为。他觉得想学的人很多，都有一种好斗的个性，所以他也不敢乱教。所以他其实练这个，也就是他会蛮看人的。然后他觉得练这个，就尽量也是养生健康为主啦，不要想说去揍人或什
0: 么那你是想要养生健康，还是你想要防身的
1: ？就只是觉得很酷，然后都有养生为主，<笑>其实还是养生为主。
0: 我觉得你的心态应该是有什么东西最强，就是想学啊，什么东西就是想要把它拿过来玩
1: 。因为我觉得很神奇，就是说为什么有办法？因为他对不对？他是他会去打那个树，这样把树踢断的那种。哦、<笑>嗯，<笑>对，还蛮猛的。<笑>哦
0: 哦、不是我，我感觉你的个性就是你要去收集所有最强的人，然后去认识他，然后去学他的精华。我觉得你有这种收集癖好
1: 。其实这个师傅他在网络上当初敲我的时候，他就是看到我，他觉得。蛮像的，因为我学投资的过程就是也是这样子，到处学各个派别，然后想办法去剖析出他们的优势跟劣势，然后自己去融会贯通出一套。然后他跟他他就超有共鸣，他觉得跟他练武术的这几十年是,是一样的过程
0: 。靠，那就是缘分啊，对不对？就遇到这种人，想要这个好交朋友，对不对？果然就是
1: ，对他就会跟你说哦。他一开始永春练到打到变武馆最强以后，后来练到下一个某一种什么印尼的武术或菲律宾的武术，他就会发现说，哦，原来永春有一个盲点，所以就是他就一直不断不断的就进步就对了
0: 。哎、嗯欸，各位听众，你看看那个深红的这个语气，前面问他那些问题呢，他就是有气无力哦。<笑>你看讲到这个东西，整个人都来了。<笑><笑>好
1: ，那个刚才可能有点想睡觉<笑>。那个拳法你
0: 现在练，就是你不能够自己练，<笑>你一定要到他那边，他教你，跟你对练，就自己练不会进步是吗？还是怎么样
1: ？自己练会进步啊，会会，他会教你一些动作啊你，你你可以自己练这样子。
0: OK，、啊、但是你现在没有在练呢，就是都停下来
1: 。对，因为他,他家里有一些事情
0: 。了解，那我们这个问题就聊到这边了，我们继续来聊其他问题好了。好，好我其实很想问一个问题，就是如果你遇到一些不如预期 s u r p r i s e motherfucker 的这些事情、嗯、很多时候会遇到嘛，风口流有,有时候会遇到那种盘很年，或者是不一定是投资的事情，你有时候很多事情你很想要做，像你健康的事情，我记得我有一次敲你，对不对？我前一阵子敲你，我就说，哦，我真的觉得很烦。有有这个事情，到底怎么样才可以把事情解决？有时候觉得真的是运气很不好。就像比如说你找医师，哦，找来找去就是找不到，找不到真的能解决问题的医师，已经试过所有的方法了，就是搞不定。好、哦，那怎么办？哈、哦，那怎么样能够很快的？我知道你的答案在很多地方都讲过，就是直球对决，哈、哦，很快速理性分析检讨。但是怎么样能够快速冷静下来呢？这个能不能谈一下？
1: 我我觉得你就可以找你觉得类似这种朋友，你可以去找他讲啊，我觉得讲一讲可能会好很多。其实这这种状态其实就是属于你自己就很阿展嘛。然后你自己走不出来嘛？你自己走得出来，你有办法冷静的解决，你就赶快去解决。呃，这是第一个，你不要想说，嗯哼、哦、我先逃避放着，然后我可能先去做别的事情。那这个问题卡着，它还是会卡着啦，所以我的意思是，要解决就是，呃，就像我妹之前，我跟我妹开玩笑，她在那种盘不好、一直赔钱的时候，她就心情很差。我说你这个症状，你这个忧郁症状呢，一赚钱就会马上好。对。其实就一样啊，就人身上也是一样，就是你直接去解决它。你有进步的感觉哦，不一定一定要解决完成，你光是有在进展的感觉，都会让自己心情变好
0: 。嗯嗯，没错没错。
1: 那如果问题真的太大了，你自己没有办法，还是就是就是心情大受影响，没有办法理性下来去处理的话，那就赶快去找有这么理性聪明的朋友，赶快去找他聊，然后希望他能够。嗯哼哼，也不一定是理性聪明的朋友，我不应该这样讲，应该像像这种我我的智商教练有这种特质也可以啊，就是他会陪你。听，然后他会引导你，嗯、你觉得他蛮有智慧的、嗯、哼哼哦。你可能每一个人相信每一个人，周遭生活圈你都可以列出一两个这样子的朋友嘛，那赶快去请教一下，然后把这个结打开这样子
0: ，或是干脆就真的找一个智商教练来了，也可以啊，也可以
1: 啊，如果你愿意花钱的话。嗯
0: 嗯，哎，这很贵吗？你找的是很贵吗？<笑>一般人花不起吗？你要一次上一次要多少钱
1: ？呃，其实应该不一定嘞，就它便宜的可能一千多块。哦、OK， 贵的就看多贵咯。知名的可能可以很贵这样子
0: 。很贵，像 Ken 要一万块的
1: 对、啊。对啊，对啊，对啊，所以你觉得如果是比如说一千五好了，我觉得也值得哎，其实、哦、真的吼、哦，因为健身教练也是这样，也是个钱哎。了解。借人家的一個小时也是这个钱的、啊，那那如果花个一千五，有一个人每两个礼拜可以帮你生活中啊，或者是什么心结的事情解开，我我觉得是一个划算的投资啊。嗯
0: 哼，哎、欸，你觉得他是要定期的来跟你聊，还是说你遇到事再找他聊，哪样的效果比较好
1: ？大家看你怎么跟他约啊，都可以啊。哦、如果你有事再找他也可以啊。那我我是你是定期对我是两周是，但我现在是在两周一次。嗯哼
0: 哼，然后他会给你开一些功课。平常可以照他这样做就对
1: 。哦，没有没有没有他其实都不会怎么处理，他就是我准备好我想要聊的题目跟他讲这样子，然后他会听哦听，然后他会引导这样
0: 子、嗯。哦，了解了解、哦。好，那这问题我们就聊到这边啦。那你给的这个建议很好，就是要找人聊，然后找到对的聊，真的找不到呢就找教练聊嘛。<笑>嗯，哎，那除了这个东西以外，我想问哈，除了实力以外，你会不会觉得运气也是很重要？到底有没有可能人工去创造好运哦？因为我知道说有些人虽然很强，但是你明明比如说你明明胜率九成，那你有时候会踩到那一层狗屎哦。我自己听到这个运气要好，我自己有听到一个几个讲法哈。第一个就是要感恩，这是我听到一个心理学教授跟我讲的哈。那再来就是好像佛家有讲到要布施跟结缘哈，像你常常在网络上面讲这些东西，有点像法布施，好告诉大家一些知识。那结缘就是交朋友嘛，哈，这两个行业常常做我听到是这样啊，你有没有什么想法哈？我的问题就是，运气如果想要好的话，有没有什么样人工可以去增强的方法
1: ？运气其实老实说，看你怎么去定义运气这个事情啊。如果如果运呃，以我来定义运气的事情，它就真的叫。他真的是比较随机，他没办法创造的，我才叫他是运气啊。就看每个人对运气的定义不一样啦、啊。对我来说，我就就是运气很好，然后跟很衰的时候，我其实不太会在意，因为我知道说，反正人生就是会遇到这种好运，或者连续好运，或是连续坏运的时候，这都。这是很正常嘛，因为你就像你一直甩骰子，你一定会呃，就是甩到连续特别小的时候，或连续特别大的时候。当你一辈子都在甩的时候，你总会有遇到这种时候嘛，所以这就不用在意。啊，重点就是把握你能努力的事情，这样子。有另外一个说法就是 A 到 A 加，好像是 A 到 A 加的那个人，那个作者写的书叫呃，他在写的某一本书叫十倍胜。绝不单靠运气。嗯
0: 哼，十倍胜，
1: 对他那个名字叫十倍，书名叫十倍胜，胜利的胜。然后到点绝不单靠运气。然后他这本书里面呢，就提到增加自己的运气报酬率。那什么叫运气报酬率？他就会举一些例子，就是说哦，一些成功的人呢，他平常就会去很有心思的去准备好，然后等到这个机会来的时候，他就比别人能够更把握住。大概是这样讲啦，就是他他举的。的例子好像是类似比尔盖茨还是谁还是贾博士，反正他们当时虽然哎、欸、主要公司的方向是 A， 然后 B 嗯是一个很不确定会不会成功的方向，嗯、但他始终就是还是请几个人继续研究 B， 然后后来等到忽然一夕之间就机会来到 B 这个方向上了之后，他原本已经准备好了，所以他就比他的商业对手更能准备好这个机会，大概是类似这样的概念啦。所以呵呵所以回到你的问题。你的问题是什么
0: ？我的问题是说运气，有些人好像会觉得他运气比较好，有些人好像觉得运气都不太好。有没有办法人为的做一些事情来，好像增加我运气好运的时的这个次数多一点
1: ？哦，对对对,对，这个都这个就是回到我刚才讲的、啊，就是什么叫运气好？那遇到贵人叫运气好吗？对你来说，
0: 对、啊，这就是这就是很好的一个运气了，对不对
1: ？这就是很好的运气。哎，可是对我来说，遇到贵人不就是要自己去找吗？<笑>所以他是自己努力的，还是运气，还是忽然掉下来的？这个很难讲，对不对？我、嗯、对我我主动的每天到处想办法交朋友，那我本来遇遇到贵人的几率就比你高啊。嗯哼，那这是我自己去主动创造的、啊。那那我遇到很多贵人，那我会说我运气好吗？就要看你运气的定义啦。那。我只能说，反正不要去管这到底是运气好还是运气差，反正你就是做你能做的就对了。了解，对
0: ，你讲的真的很理性啊，因为你的思维是这个投资思维，就是反正一切都是几率嘛。那我知道这个几率一面比较大，我就一直压嘛，呃、对对,对不对？然后不要太去在意在意，有时候真的是比较衰的时候，就是那只是暂时的，它可能很对对对。过一阵子就会过去的、哦。对对对，就你的意思是这样嘛，对不对？对对,对。然后你刚,刚讲那个十倍胜哈、哦，我举一个例子，我不知道我理解有没有对哈、哦，就有点像是说，你就把基本面都看好，然后你筹码面都看好。好，就已经有人在里面了，你就等他要突破嘛，然后你就咬上去，所以就是这样，所以你的运气就很好。我都我早就已经准备好了的
1: 。哎、欸，可以这样讲啊，可以这样讲。
0: 好，那今天专访胡生红的这一集呢，只能到这边了哈。其实我们已经录了很多哈，录了超过两个小时哈。但是后半段呢，因为我们远端录音的一些问题呢，有些这个档案呢就已经遗失了，找不到了哈。我们大概只有一半的档案。那我跟生红讲说，那我们是继续可以再补录一些东西哦。他一分钟几百万上下哈，所以没有时间了。那下次有机会的话，大家有兴趣的话就来敲完好了。那我看看呢，生红之后有没有时间再接受下一次的专访哈。好，那这一集呢，我跟生红聊到很多他自己亲身的经验，包括第一个是压力管理哦。他认为呢，睡前不要在股市。下很大的单呢、啊，当然这是针对美股的投资人。我自己呢是早上起床之后才会在美股的盘后下单，偶尔才会在睡前再预挂一些单啊。但因为我的投资呢，我只做大盘的 ETF， 不去投资个股，所以对于睡眠的影响呢，就是比较小啊。那生洪跟其他的高手一样非常的推荐每天要静下心来做冥想十分钟。当然，这真的是知易行难啊。那申宏也提到啊，他自己自律神经问题啊，四处寻医的故事哈、啊。申红说，有很多的慢性病，主流的医学都还处于治标”的阶段，有一些很神的派别可以做到目前西医做不到的效果。申宏就说呢，他知道好几个神医等级的人啊，可以让到处都治不好的人呢，有很大的效果。那他的经验呢，跟我也是蛮像的、啊。虽然我之前呢一直在推崇所谓的现代医学，也就是所谓俗称的西医啊，啊，有那么多的科学性啊，我也很爱谈美国老爸讲的各种医学科学的各种证据等级怎么样啊，哈，什么证据等级金字塔，什么双盲试验多么高大上啊，哈。但是不可否认，就像申红所说的，有很多有效的治疗方式，目前还没有写到医学系的教科书上面。这让我有一个感想啊，现在网络上蛮多人都会去歧视、去鄙视啊，去嘲。嘲讽不同于现在主流医学的看法哈，比如说呢，你稍微对疫苗有点质疑啊，全部人都会扑上来帮你围殴哈。那当然，这可以理性的讨论数据，就事论事嘛哈。那大概是太多一堆幼稚园等级那些鬼扯的言论哈，到处充斥哈，才会导致这样。那又如说有些减重饮食的看法，像热量赤字，这根本就是一个不可能长期执行的方式。但是目前主流的医学很爱推荐哈，那大概是让大家到最后你的意志力崩溃的时候，就会想要用一些减肥的药物吧哈。那美国老爸主推的现代医学哈，现代生物医学其实是创造了人类历史上不可思议的成就了，但是它的统计跟观测的方式还是有它的极限，再加上每一个研究背后很可能藏有各方利益的冲突哈、啊，那这就言尽于此了，再讲下去就被打成这个阴谋论同路人了再来呢，申红建议到有自律神经问题的人累了就一定要休息，绝对不要硬撑。那你也可以花一点钱找所谓的智商教练来对谈，让你卡住了思绪呢，可以有人可以。讨论往往可以自己找到一些出路。那最后呢，我们谈到了运气，尤其是贵人运啊，这真的是深红的招牌特色。他应该是致力于收集全世界最强的强者，到处去认识厉害的人啊。遇到的贵人的几率大概是一般人的几百倍哈，连遇到神医的几率都很高哈、哦，这招实在太厉害了。所以我的节目现在也开始拼命的去访谈各个我佩服的强者啊、哦。那我的脸书的粉砖呢置顶文呢应该也来改一下，跟深红来学一下，他是写呢永久真投资研究同号，我应该来写一下说永久真追求大脑人体效能极致的同号哈。好，那这集就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。